0: Graças e paz, amados irmãos e irmãs, bem-vindos à live da hora nona e hoje dando continuidade ao estudo do tema dons espirituais, principalmente baseados em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Ontem a gente viu a, a importância desses três capítulos que são a, o texto bíblico mais completo dedicado ao assunto. E dentro do contexto da carta de primeira Coríntios para entender como foi que a cultura ah, e o modo de, de ser, de pensar daquele contexto né da cidade de Corinto influenciou negativamente a igreja né que a igreja passou a gente vê que a igreja de Corinto, dos Coríntios era uma igreja muito dotada, digamos assim, de... não faltava dom nenhum para eles, mas o problema não era a falta de dom, era a falta de caráter, a falta do fruto, e era uma igreja que expressava muitas fraquezas, e imaturidade, inclusive é, supervalorizando determinados dons, como o dom de línguas, até sobre dons mais importantes e importantes, principalmente, e pior ainda, é, valorizando sobre o fruto, o amor, né? então, e trazendo uma série de problemas, disputas, competições, e divisão no corpo de Cristo, e isso para começo de conversa, só para já esquentar, introduzir o assunto para a gente perceber que Paulo aqui está tratando de questões, de problemas, né, que estavam acontecendo ali em Corinto, que foi que foi, problemas esses que foram levantados por uma carta, né, que a gente vê ali no capítulo 7. Paulo está respondendo às queixas, preocupantes, aos erros, aos desvios, a uma série de problemas de pecados e e problemas de comportamento, de atitude e até de valorização. A hierarquia de valores estava completamente afetada. Então, Paulo está tratando disso. Hoje, mais propriamente dito, a gente entra então nessa na... é lição 2. Essa é uma série de lições que a gente vai trazer aqui sobre dons espirituais. E hoje a gente vai falar sobre começando a falar sobre carismata, que é a palavra, a palavra aqui traduzida por dons, você vai encontrar ela aqui no versículo 4. Vamos ao versículo 4 só para você perceber. Ora, os dons ou carismata são diversos, mas o espírito é o mesmo. Os dons carismata são diversos, mas o espírito ele é o mesmo né? então carismata é aqui a palavra que nós vamos estudar e ver como é que esses dons né? é, e o tratamento que Paulo dá à questão dos dons aqui propriamente dito as questões que a gente vai tratar hoje abordam o seguinte os dons do espírito são recompensas por mérito ou por um esforço. E aí, os dons são recompensas. Já vimos aí pela palavra carismata, né? Que vem de carisma, que é dom. É o plural carismata, essa, é, Esse sufixo é o plural do carisma e vem carisma vem de caris. Caris é a palavra grega para graça então a gente já tá dando só no nome uma pista de que dons não são recompensas não são galardões não são prêmios por mérito por esforço tá então a gente vai tratar disso já tô adiantando aqui quais também os, os propósitos dos dons espirituais. Para quê que eles foram dados? Para a gente exibir? Para a gente se vangloriar? Para a gente botar no peito? Para gente ostentar? Né? Para nosso benefício próprio, pessoal, único tão somente? Né? Para valorização do eu? Para que Paulo trabalha esse, esse, essa questão Será que trabalha? Creio que sim. Então a gente vai ver para que os dons foram dados. Qual o propósito dos dons. Né? Os coríntios davam proeminência a dons mais extraordinários. Principalmente ao dom de línguas. Em detrimento de outros dons. e Principalmente em detrimento do fruto do Espírito que é amor. Então por quê? Quais eram as motivações dos coríntios que assim agiam? os crentes lá da cidade de Corinto. Quais foram, então, as consequências desta atitude? Né? É correto pensar que o Espírito Santo leva um indivíduo, um crente, um cristão, além daquilo que ele meramente tem em Cristo? Será que o Espírito Santo está dividido em relação ao Senhor Jesus Cristo? Qual a relação do Espírito com Jesus? Tem gente que se sente mais espiritual e diz assim, eu tenho o um Espírito, você tem só Jesus. Será que isso é possível, essa, essa conclusão? Será que alguém pode ter Jesus sem o Espírito? Pode ter o um Espírito sem Jesus? Como é que é isso? Como é que você entende isso? O que, que Paulo fala a esse respeito? Então vamos dar uma olhada nisso, que é esse assunto importantíssimo. Desculpa aí, essas intromissões, é gente chamando nessa hora, o que, que eu vou fazer eu, já, eu, tô, eu queria um jeito se alguém tiver uma dica de como eu posso transmitir ao vivo tá online, eu já eu desabilitei o, eu já desabilitei a, a chamada por telefone ah sim, mas o problema é que as pessoas me chamam pelo whatsapp eu não sei, eu tenho que aprender ainda algumas coisas para poder ficar mais tranquilo aqui com vocês, de vez em quando, quase todo dia tem uma ligação, uma chamada bom vamos, vamos voltar aqui ao tema não dá, não dá, gente, quando a gente fala do Espírito Santo para conceber é, que o Espírito Santo tem alguma espécie de rivalidade em relação a Cristo, que possamos ter gente disputando, né, entre, lembra, em Coríntios eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cephas, eu sou de Cristo, e alguns podem dizer, eu sou do Espírito, né? Como Sim. se isso trouxesse para a pessoa um nível, um grau de espiritualidade além daquilo que uma pessoa pode ter única então, somente em Cristo. Não dá para separar Cristo do Espírito, gente. Não dá. Mas tem gente que faz a maior confusão. E a gente vai tratar disso. Vai ver como é que Paulo trata disso. Aliás, eu não vou tratar. Eu vou ver como é que Paulo trata. A gente vai examinar aqui o tratamento que Paulo dá a essa questão porque isso estava afetando muito né, a compreensão dos dons espirituais e do que é realmente ser espiritual dentro do contexto da igreja de Corinto. Tá? Devemos nos sentir superiores ou nos considerarmos inferiores ou considerar outras pessoas superiores a nós na base de dons? É o que acontecia em Corinto. Ah, você tem esse dom, mas eu tenho um que é melhor. O meu dom parece ser mais espiritual. O seu dom parece ser tão natural, o seu dom, né? Dom de socorro, dom de sabedoria, isso parece alguma coisa muito natural. Eu tenho um dom extraordinário do Espírito Santo, né? Eu tenho um dom mais fabuloso que me coloca em evidência. Às vezes o dom que você tem é muito tímido, deixa você, digamos assim, de maneira, de maneira discreta. Ah, mas tem aqueles dons que deixam a gente em evidência. E lembra que os coríntios gostavam mesmo de estarem no centro do pau das luzes da ribalta. Então, aí começa a ver aquela disputa interna e alguns cristãos se sentindo menos abençoados do que outros e isso tudo na base de dons. E os dons, acabando, que foram dados com outro propósito que a gente vai ver, agora estavam servindo para deixar a gente triste, deixar a gente orgulhosa. Dividir o corpo de Cristo, um desfazendo do outro. Uma confusão, né? Então a gente vai tratar, olha quantas questões, né? Vamos abordar hoje. Em sua opinião, por que a diversidade de dons e serviços na igreja, no ministério cristão? E por quê? Vamos dar uma olhada nisso? Então vamos começar abordando a palavra que a gente encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Dom, traduzida por dons. Né? Os, ora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. A palavra é carismata, né? e é o plural de carisma, que é da raiz caris, tá? Então, e a gente encontra aqui no versículo 4, e o termo, que está na sua forma plural, então, tem no seu singular carisma, e a gente conhece essa palavra também, o carisma, está portuguesado, tá, tá, né? trouxemos do grego para o português, carisma, e vem de caris, que é graça, portanto, dom, dom é dádiva gratuita de Deus, não tem nada a ver com recompensa, não tem nada a ver com esforço, você quer receber tal dom, você quer receber o dom do Espírito? Ah, então você tem que fazer isso. Quantas receitas de bolo para receber o dom do Espírito, hein? Quantas você conhece? Já ouviu? Ah, tem que jejuar muito. Ah, tem que orar muito. Ah, tem que buscar muito. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem penitência tal fazer mais não sei o que quanta coisa as pessoas dizem que é necessário fazer para você ter direito ter acesso quando de fato trata-se de dom gratuito de Deus o dom do Espírito os dons do Espírito o próprio dom do Espírito e os dons que com ele pela graça como a praza o Senhor como agrada ao Senhor como deseja ao Senhor ele distribui Livremente, gratuitamente. Então, não pode ser confundido com recompensa, com galardão, com mérito. Então, ninguém pode e deve se gabar de ter este ou aquele dom. Não pode e nem deve se sentir melhor do que outros. É graça, é como a salvação: é graça. Então, são graças distribuídas, são carismas, são. Dons e dádivas do Espírito Santo distribuídas gratuitamente. Tá bom? Ah, e a graça é concedida aqui a cada um. Efésios 4, 7. A gente vai ver a mesma palavra. né? Ah, que, que é a graça, né? a caris. E a caris, graça, é concedida a cada um a cada um. Não há cristão sem a caris, Não há cristão sem carisma. Não há cristão sem o Espírito. Quem é que diz isso? O apóstolo Paulo, a Bíblia. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Cristo. Como é que pode ter ser de Cristo sem o Espírito? e aí a gente quase já invade um tópico que está um pouquinho mais adiante dentro da lição de hoje que é o relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo não dá para separar Pai, Filho e Espírito Santo tá então é pelo Espírito que o Pai habita em mim que eu sou o templo de Deus que Cristo habita em mim é pelo Espírito que eu professo Jesus é o Senhor né Romanos 12 6 diz o seguinte lá em Romanos 12 a partir do versículo 6 também há uma lista de dons tá aqui a lista de dons que aparece em 1 Coríntios capítulo 12 ela não é exaustiva é apenas representativa. em 12 6 de Romanos você encontra tá outros dons ali mencionados Tá, a ideia aí não é abarcar tudo, mas é dar uma ideia da dimensão, da variedade, da diversidade dos dons. E diz aqui em Romanos 12, 6, tendo, porém, diferentes carismata, é a mesma palavra aqui, no plural, diferentes dons, carismata, segundo a caris, é muito interessante essa frase no grego, né? Diferentes carismata, segundo a caris diferentes carismas carismatas carismas no plural né diferentes dons segundo a caris segundo a caris que é a graça então diferentes graças dádivas do espírito que potencializa né segundo a caris segundo a caris que nos foi dada é muito interessante observar né, essas nuances dentro do grego né, para você perceber a força da ideia de que isso é uma dádiva, isso é uma, uma graça, graça sobre graça, ação do Espírito Santo para edificação do corpo de Cristo. A desinência então tem uma nuance de algo dado, né, de algo conferido. Assim, dons são descritos como diversas dádivas da graça, né, parece redundantes, dádivas da graça, né? É, a cada crente individualmente, a cada um individualmente, nós temos essencialmente aqui um, um só meio disponível de nos referir aos dons, os quais qualificamos como dons espirituais ou dons do espírito. Paulo usa diversas. Des... Ah, na verdade, nós não temos apenas uma maneira, né? Desculpa, errei aqui. Nós não temos, embora ele chame de carismata para se referir a dons. A gente já viu lá em cima, né, pneumático, a ideia do pneumática, a ideia daquilo que se refere à ação e obra e manifestação do Espírito Santo no seio da igreja, a sua ação, sua obra, as coisas relacionadas, referentes ao Espírito Santo, muitas vezes, e aqui, claro, dentro desse contexto, muito mais relacionadas a dons do Espírito Santo, mas as ações aqui são, são colocadas, e a gente vai ver aqui, tem várias maneiras de, de falar sobre dons. Não apenas usando a palavra carismata, não usando apenas a palavra pneumático, mas aqui a gente vai ver né, outras, como a palavra diaconia, ou serviços, ou ministérios. Né, aparece aqui, veja no versículo 5, versículo 10, versículo 11... Um carisma ou graça é definido, então, por Paulo, em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa, como um serviço. Opa! Olha Paulo aqui, tá? O que, que você acha que Paulo está mexendo aqui? E ele está mexendo com aquela questão do orgulho, com aquela questão do mau uso do dom para exaltação pessoal, para ostentação, para se colocar acima dos demais, para para se vangloriar, para estar no centro ali do palco, né, chamando as luzes para cima, de si, né? Serviço. É pro bem do outro. Visa o outro. O dom foi dado não pro seu bel prazer. Foi dado para que você sirva. Foi dado para tornar você um servo. Hum, mas complicou, hein? tá pegando pesado exatamente, batendo de frente contra o pecado mais grave cometido ali no contexto da igreja de Corinto a respeito do uso dos dons. Faziam eles uso dos dons para exaltação pessoal. E aqui Paulo está dizendo, não, está tudo errado, é para servir. E aqui aparece o versículo 5, aparece o versículo 10, versículo 11. Né? diaconia, serviço. Então não é, portanto, primariamente privilégio espiritual para o indivíduo, para a sua própria edificação, prazer, ou distinção, destaque, qualquer coisa assim. Como um serviço, a graça é dada em prol dos outros, está presente para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E isso ele vai deixar muito claro, tá bom? Tá acompanhando aí? Tá com a sua Bíblia aberta? 1 Coríntios, capítulo 12. Abra aí e vai acompanhando. Olha como Paulo trabalha o tema. Como Paulo está lidando com as questões e os problemas a respeito do uso e abuso dos dons dentro do contexto da igreja de Corinto. Tá? Então, os variados serviços das graças, esses dons, essas dádivas do Espírito Santo, visam um fim proveitoso. Olha como ele deixa isso claro. Visando um fim proveitoso 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 para quem para o corpo de cristo para coletividade lembra que o próximo capítulo vai ser amor né amor é alguma coisa que faz com que a gente não busque o próprio interesse a gente busca o interesse do outro visa o outro e Paulo tá já preparando todo o território para o capítulo seguinte que vem que é o mais importante em toda essa abordagem aqui. Mas ainda a gente vai ficar aqui mais, mais algumas aulas. A próxima a gente vai falar sobre a igreja, edificação do corpo de Cristo, sobre a eclesia, que está no capítulo 12 também. Os dons, como é que esses dons trabalham para a edificação da igreja? Como a igreja que é importante? Qual é? Por que, que os dons são variados? Por que, que tem um dom, outro um dom, está compondo como que um quebra-cabeça, cada um com uma função para trazer a edificação do todo, da igreja. Né? Então nada é desprezível, tudo tem o seu lugar, tudo no esquema, na mente de Deus. Deus é quem distribui os dons visando a edificação do corpo de Cristo, um fim proveitoso. A outra palavra que aparece aqui, muito interessante, que é traduzida por realizações, operações ou trabalho, Operação, né, é que tem a raiz da palavra energia. Mesmo que a gente traduz para energia É um empoderamento, é um trabalho, é uma atividade. É uma atividade do Espírito Santo, é o Espírito Santo ativo, trabalhando sua energia, sua ação no seio do corpo de Cristo, energia. E essa palavra aparece aqui já no versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera. Operação, né? Ou atividade, age, opera. É a palavra que na sua raiz é energia. Ele opera, né? E há diversidade nas realizações. Nas operações. Olha, aqui aparece duas vezes realizações aqui é a mesma palavra realizações energia sua a energia do espírito santo a atividade enérgica do espírito santo as suas operações as suas ações a sua atividade e a diversidade das realizações os dons aqui então são encontro um outro sinônimo serviço e aqui agora realizações Realizações, energia do Espírito. Essas realizações são variadas, são diversas. De diversas formas o Espírito Santo se move em nós e a partir de nós e age no corpo de Cristo de maneira variada. Mas, olha aqui, o mesmo Deus é quem opera. A mesma palavra, da mesma raiz. Energia. Realização. Realizações variadas, mas a, quem realiza tudo isso é Deus. Está reparando que Espírito e agora Deus tem aqui a trindade. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas vai reparando aí. né Então, operação de milagres você vê... Versículo 10. A mesma palavra. Essa operação, essa atividade de Deus na igreja operando milagres. Versículo 10, operação de milagres. É ação do Espírito Santo. É o um dom, agora como uma operação do Espírito Santo, uma ação enérgica, energia do Espírito Santo atuando, movendo as peças. E aqui em Efésios capítulo 4, versículo 16, a gente encontra também. Esse mesmo termo, traduzido em boa parte das Bíblias por cooperação. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação. A justa cooperação é a mesma palavra, né? Aqui a ideia de, de uma operação conjunta. Cada um de nós operando conjuntamente isso, quem é que está movendo? O Espírito Santo promovendo a unidade e a edificação do corpo de Cristo Efésios 4 16 Esta então é uma palavra composta em e energia vai dar energia né em português em energia significa em trabalhando em trabalhando e do jeito que ela aparece aqui, ela descreve os dons espirituais como operações de Deus nas pessoas individuais através delas. Deus trabalhando dentro da sua igreja. É isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando dentro da sua igreja. E uma outra palavra que aparece aqui é manifestação. Né? Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, isto é, para edificação da igreja. Não é para o meu proveito, não é para a minha exaltação pessoal, não é para me encher de orgulho, de glória, para me sentir superior, mas é para a edificação da igreja. O verbo aqui está no presente, sabe aquele presente contínuo? Sendo dado, né? descrevendo uma ação contínua. Uma ação contínua não é uma coisa estática. Não é Deus deu, Deus deu um dom. Muitas pessoas entendem dom apenas como uma coisa estática. Deus me deu o um dom. E aqui Paulo fala de alguma coisa que está sendo continuamente dada no tempo presente, visando um propósito que é a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Uma ação, uma manifestação. Como Deus pode se manifestar na sua vida, de um modo especial, visando a edificação do corpo de Cristo uma palavra, uma ação, um toque, não sei, um olhar, um olhar do Espírito Santo, hein? um toque, uma palavra do Espírito Santo, um gesto, um ouvido, o um Espírito se manifestando em você, hein? aqui, agora, eu, aberto à ação do Espírito Santo, podendo ser um instrumento de bênção para você, e essa ideia da manifestação dinâmica, dinâmica agora. O espírito trabalhando essa energia, ele operando e se manifestando de maneiras múltiplas. E a gente muitas vezes reduz tudo a uma lista já tão estreita, definida e de coisas que aconteceram lá atrás, no passado, quando o espírito é tão dinâmico, é relacionamento vivo e tá aqui com a gente, se manifesta para edificação do corpo de Cristo, hein? tá entendendo aqui então é isso que a gente vê né? os dons definidos como meios contínuos através dos quais Deus revela a sua pessoa e age a tua no seio da igreja a gente vai ver isso no capítulo 14 versículos 24 e 25 agora a gente vai entrar na questão da trindade do Senhorio de Cristo do relacionamento do Espírito Santo com Jesus do relacionamento do Espírito Santo com o pai do pai com o filho porque isso é muito importante dentro do contexto da Igreja de Corinto porque eles dividiam tudo eles eram é, pessoas partidárias e eles faziam é, é, divisão entre os que são de Paulo de Apolo, de Cefas os que são de Cristo e os que são do Espírito eles faziam uma confusão danada dividiam o corpo de Cristo viviam disputando para ver quem é que tinha mais quem era mais, então eu sou mais porque eu sou de Cristo, então eu sou mais porque eu sou do Espírito então você só tem Jesus ai que pena você só tem Jesus você não viu isso? só tem Cristo só tem Jesus você ainda não recebeu o Espírito? Só tem Jesus? Para pra, para pra pensar. Você está dividindo o que não é possível dividir. Como é que você pode separar o Espírito de Cristo? Como é que pode alguém ter Jesus só e não ter o Espírito? Me conta isso. Que isso aí não, não faz sentido. Isso não é uma boa teologia. Isso é negócio estranho aí. Mas quanta gente com a cabeça completamente... Não sei quem é que ensina um negócio desse. Da onde vem uma, uma concepção que divide as pessoas, as pessoas da trindade, como se elas estivessem em validade, como se ter uma é, fizesse da gente melhor do que aquele que tem a outra. Que coisa doida! Não pode. Paulo vai tratar disso aqui. Paulo vai corrigir uma série de falhas de concepção. Versículo 3, Paulo vê a obra característica do Espírito Santo na confissão mais singela, mais básica e mais elementar do, do cristianismo, que é Jesus é o Senhor. Ele já começa dizendo isso. Primeiro ele diz, olha, quem fala pelo Espírito Santo, às vezes fala em línguas estranhas e tal, se realmente está sendo movido pelo Espírito Santo, de maneira nenhuma pode estar usando essa língua para blasfemar, para amaldiçoar Cristo, para diminuir a pessoa de Cristo, para falar mal de Jesus. De maneira nenhuma. Se fala pelo Espírito Santo, não pode. Porque é pelo Espírito Santo que a gente declara e proclama que Jesus é o Senhor. Portanto, o papel do Espírito Santo não é criar uma igreja, a igreja do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é exaltar o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. É fazer com que as pessoas reconheçam e se sujeitem ao senhorio de Jesus Cristo. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e levá-los a Cristo Salvador e a declaração crendo no coração. Da boca para fora, qualquer um pode dizer que Jesus é senhor, mas de fato e de verdade, lá do fundo do coração, somente pelo Espírito Santo. Quando Pedro faz aquela declaração, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Jesus diz para ele, foi o Pai que te revelou é claro, o Pai o Espírito, são sinônimos aí, não é, não é para confundir as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo mas não há problema não há problema eu, em eu falar assim para você, o Espírito de Cristo ou o Espírito de Deus, são sinônimos tá bom? Não há problema em eu dizer assim, o Pai me revelou o Espírito me revelou Cristo me revelou não há incompatibilidade com isso. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo me revelando. É o Pai me revelando através do Espírito. É o Pai se manifestando através de Cristo. Está entendendo? As pessoas da trindade são distintas, mas elas estão em perfeita harmonia e unidade. De tal modo que o Espírito do Filho é o Espírito do Pai. Né? Que a ação do Filho é a ação do Espírito hoje aqui na terra, tá? Então o Espírito habita em mim, Cristo habita em mim, Deus habita em mim. Sinônimos nesse nesse aspecto, Pai, Filho, Espírito Santo habita no crente. Somos templo de Deus, somos templo do Espírito, somos templo de Cristo. Ah, tá bom? Cristo habita em mim, o Espírito habita em mim, o Pai habita em mim. Então o Espírito não veio para concorrer com Jesus para levar as pessoas para um nível de espiritualidade que vai além de Cristo. Não, ele veio como paráclitos. Ele veio para dar continuidade. Ele veio para ser Cristo em nós. Cristo em nós. Né? Então, Kyrios, aqui, é, é, que é usado, né? Jesus é o Senhor, é pelo Espírito que nós confessamos que Jesus é o Senhor. A palavra Kyrios, do grego, que é Senhor. Ela é usada na Septuaginta. Você sabe que a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E tinha aquele nome de Deus, o tetra tetragrama, que uma pronúncia que inclusive se perdeu, tal era o rigor né, e o cuidado para não mencionar o nome de Deus em vão. E muitas vezes traduzida por Iavé, por Javé por Jeová em português. A septuaginta, todas as vezes que esta palavra, que é o nome de Deus, no Antigo Testamento aparece, para o grego foi traduzido por Quírios. Está entendendo? Quírios, Senhor. O Adonai, Senhor. Quírios, todas as vezes que o nome de Deus aparece. E de repente, quantas vezes Quírios é utilizado para referir-se a Jesus, o sinal da sua divindade, tá bom? Jesus é o Senhor, o Quírios, é o verbo criador que estava no princípio com Deus, por ele todas as coisas foram feitas, ele se fez carne, habitou entre nós, ele é o Senhor e nós chegamos a essa convicção pelo Espírito Santo é o Espírito que nos revela e se com a tua boca como diz Paulo aos Romanos capítulo 10 confessares a Jesus como Senhor como Quírios será salvo portanto aqui uma clara referência à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo tá bom então não há incompatibilidade não há divergência, não há rivalidade. O Espírito, aliás, a gente vai aprender aqui, deixa eu até adiantar vários textos aqui, que mostram o papel do Espírito Santo e a relação do Espírito Santo com Jesus. Tá? Isso vai ser muito elucidativo. Isso, só isso vai ajudar a resolver um monte de problema que acontecia dentro da igreja de Corinto e que acontece muitas vezes hoje em dia ainda, infelizmente né? o Espírito leva os homens a atribuir então o Senhorio a Cristo o que não significa que é impossível um descrente dizer da boca para fora Jesus é o Senhor de fato de verdade, só pelo Espírito Santo ora vamos ler aqui, 2 Coríntios 3 versículos 17 e 18 ora, esse Senhor quem é o Senhor? Quírios? Jesus esse Senhor é o Espírito Ora, esse Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Uma expressão chamando o Espírito Santo do Espírito do Senhor, né? do Cristo. Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor que é o espírito. A associação aqui do Senhor, do Cristo com o Espírito é muito grande. É muito evidente. Jesus disse em João 14 versículos 18 e 23: Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Jesus respondeu no versículo 23, a é uma pergunta que eles fazem um pouquinho mais adiante, né? já no versículo 23 ele responde assim, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Né? Veja só, não deixarei vocês órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas, você conhece o capítulo 14, né? Jesus está prometendo ali a vinda do Espírito Santo. Paráclitos, capítulos 14, 16. Mas o que é que Jesus está dizendo aqui? Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para junto de vocês. Mas ele não falou que ia subir, ia mandar o Espírito? Que história é essa que ele vai voltar para junto de nós? Através do Espírito. Diz o Senhor, eu e o Pai viremos e faremos... Morada do crente? Através do Espírito. Pai e filho, habitando em nós. Está reparando aqui? Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. E a gente sabe que Jesus faz morada em nós, sim. E ele mandou o seu Espírito e através do seu Espírito, Pai habita em nós, o Filho habita em nós, o Espírito habita em nós, tá bom? Tô batendo bastante nessa tecla, né? mas acho que é importante deixar isso muito claro, né? Ah, capítulo 15, agora, versículo 26 de João. Quando por enviar o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O propósito do Espírito é dar testemunho não de si mesmo, é dar testemunho de Cristo. Veja capítulo 16, versículos de 13 a 15. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará. Porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O papel do Espírito não é glorificar, chamar atenção para si mesmo. É glorificar a Cristo. O papel do Espírito é receber de Cristo e anunciar da parte de Cristo. O papel do Espírito não é levar as pessoas por uma espiritualidade que vá além de Cristo. É pelo contrário, exaltar Cristo como Senhor, glorificá-lo como cabeça do corpo de Cristo, fazer todo mundo se sujeitar ao Senhor e falar da parte do Senhor. Aquilo que o Senhor deu como mensagem a nós é comunicada através do Espírito. O Senhor... Fala através do seu Espírito a nós. O Espírito exalta e glorifica o Senhor. O Espírito nos leva a declarar que Jesus é o Senhor. Bom, acho que já foi suficiente. Mas tem um outro texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 7, que também ajuda a gente a entender bem essa relação. Tudo que os Coríntios já têm é dito ali. Uma série de bênçãos, dádivas espirituais, dons, o tem em Cristo. Veja só, o texto é, diz isso. A graça, né, na graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Todas as graças, todos os dons e dádivas foram dadas por Deus em Cristo Jesus. Versículo 5 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele Cristo. Em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardo a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo enriquecido neles, todos os dons em Cristo é que nós recebemos. Tá bom? vamos agora falando mais propriamente da Trindade. Olha só o que temos aqui nesse texto. Começa assim, né? O Espírito é visto então na mais íntima conexão com o Senhor e, portanto, com Deus Pai igualmente. A graça, veja só, é, Paulo falando isso em 2 Coríntios 13:13 é 13, assim que ele termina a segunda epístola. Correntes dando uma benção, o que a gente chama de benção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. estamos colocando em nível de igualdade Pai, Filho e Espírito Santo, esses três na bênção da Trindade. Mas o que é que a gente vê aqui nos versículos 4, 5 e 6. O texto que a gente acabou de ler agora é como termina a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Mais uma referência lá à trindade. Mas e aqui? Veja os versículos 4, 5 e 6. Note o seguinte. Eles nos ensinam a trindade, claramente. Né? O Espírito é o mesmo. É dito no versículo 4. No versículo 5, mas o Senhor, Jesus, é o mesmo. E no versículo 6... Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O Pai, uma referência ao Pai, os dons, operações, manifestações, realizações, como queira chamar, tudo aquilo que o Espírito Santo opera, de fato, são operações de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não importa a variedade, aliás, temos uma variedade de pessoas em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas há uma unidade, é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus e Pai de todos, é o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que opera todas essas realizações, operações, serviços, ministérios, tudo de Deus. então se é Deus quem está operando e se Ele opera como lhe apraz, por que nos sentirmos menor ou maior? Por que nos vangloriarmos disso ou daquilo? Segundo o propósito de Deus, através de, de nos conceder tamanhas dádivas, é a edificação do corpo de Cristo, é o serviço, é o bem comum. Né? Então, não há como ter... A Jesus e no teu espírito, gente. Isso aconteceu apenas, e por isso muita confusão, apenas quando Jesus estava presente aqui fisicamente. Porque houve um período em que Cristo estava com os discípulos fisicamente. E é por isso nesse período que ele diz, olha, é necessário que eu vá, que eu suba para enviar o Espírito Santo, o Paráclitos, para estar com vocês. Então, houve um período em que as pessoas tinham a Cristo e ainda não tinham recebido a promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque o Pentecostes ainda não tinha sido realizado, porque Cristo ainda não tinha subido aos céus. O que, é que os discípulos tinham naquele período? A presença do Filho, a presença do Cristo ali. E fisicamente, que, que poder que, mara, que coisa maravilhosa né? que supria ele estava não apenas presente espiritualmente estava presente fisicamente eles desfrutavam disso e o senhor naquela ocasião prometia e até dizia, olha é necessário que eu vá para que o espírito possa ser derramado sobre toda a carne e aí eu e o pai viremos faremos em você morada tá, então somente neste período, somente nesse período. A partir de então, não existe crente, não existe cristão verdadeiro que não tenha o dom do Espírito. Aliás, só, oh, gente, o que é ser cristão? Vai, fala para mim. É nascer só da água? Dá para ser cristão só nascendo da água? Então, tem que nascer da água e do Espírito de Deus. O que é ser cristão? É ser regenerado, não é? E como é que a gente é regenerado? Pelo Espírito Santo que o Senhor derramou sobre nós abundantemente. Tito capítulo 3, versículo 5 e o comecinho do versículo 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Veja o versículo 6. Que sobre nós foi derramado abundantemente. A obra da salvação não é café pequeno, não. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? É a obra do Espírito Santo, regenerador, transformador. A gente, Jesus tira o nosso coração de pedra, nos dá um novo coração, nos dá o seu Espírito. E aliás, tudo mais na vida cristã, a partir daí, passa a ser fruto do Espírito. Todas as nossas realizações, fruto do Espírito. Jesus diz: Sem mim nada podeis fazer. E como é que a gente pode ter Jesus? se não pelo Espírito Santo. Né? É pelo Espírito Santo que a gente exclama, não apenas Jesus é o Senhor, mas Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que a gente diz assim, Abba Pai, é pelo Espírito. E é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é o Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. A vida cristã é uma vida no Espírito Santo de Deus, gente. Que história é essa? Que teologia mais fajuta é essa que anda por aí há décadas ensinando que tem cristão que ainda não recebeu o dom do Espírito? Aí não dá. Não dá para ser cristão, não dá nem para começo de conversa. Que é o Espírito, aliás, antes da gente se converter, era o Espírito que nos convencia do pecado, da justiça e do juízo, que nos, que nos leva aos pés da cruz, que nos leva a clamar por misericórdia, que quebranta o nosso coração e que de repente a gente clama, salva-nos Senhor, Jesus é o Senhor, Abba Pai e o poder do Espírito transformador, nos regenera, nos torna novas criaturas. E que confusão é essa de dizer, ah, você não tem tal dom, ou dom de línguas? Você falou em línguas? Não falou? É. Então, você precisa buscar a promessa do Pai. Aonde está isso na Bíblia? Aonde? Já leu 1 Coríntios, capítulo 12? Paulo fala aqui, todo mundo, todo mundo recebeu dom. Todo mundo aqui foi batizado no corpo pelo Espírito. Versículo 13. Todos, sem distinção. O Senhor distribui os dons a cada um individualmente. Não há quem fique de fora. Não há. Não, não pense que você ficou de fora. Deus tem dado a você. Se você é cristão, tem dado a você a sua graça. Seus dons, as suas dádivas. Conforme ele quer. Muitas vezes não é conforme a gente quer. não é? Conforme ele quer. Então você tem. Agora Paulo fala ali, todo mundo fala em línguas? A resposta é não. Todo mundo tem dom de curar? A resposta é não. Todo mundo profetiza? A resposta é não. Todo mundo tem dom de interpretação de línguas? Não. Os dons são variados. E ninguém pode se julgar mais ou menos, ou isso ou aquilo, na base dos dons. Gente, ele distribui como quer. E não tem um dom assim que, que todo mundo tem que ter porque se não tem não é cristão os dons são variados o importante é que através de um outro dom ou de uma outra eu sei que é o espírito é o mesmo, o que importa aqui não é que dom que eu tenho o que importa é quem está operando isso em mim o que importa aqui é que o espírito é o mesmo é isso que ele diz que o senhor é o mesmo que Deus, o Pai é o mesmo isso é que importa eu estou sendo instrumento objeto do amor o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos otorgou gente. eu o amo porque primeiramente ele me amou eu o amo porque pelo seu Espírito fui convencido do amor de Deus e esse amor foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo sem o Espírito Santo eu não sei nem amar não sei nada, não posso nada eu não sou nada nem ninguém. Eu permaneço como velha criatura. E aí as pessoas fazem uma confusão danada respeitada. Estou negando a existência do dom de línguas? De jeito nenhum. Paulo está negando aqui não. Mas é para todo mundo? Não. É pelo dom de línguas que se conhece a espiritualidade de alguém? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles tinham os dons de línguas e, 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 e eram os crentes mais carnais que o. Eu... Já tive notícia que eu nunca soube de crentes que se embriagam na ceia do Senhor, hein? Falando em línguas com tudo. Que aceitassem que alguém tivesse relações sexuais com sua madrasta, a mulher do seu pai. Então, a carnalidade deles aqui, que se prostituísse e achasse isso normal. Né? Eles, eles, eles praticavam coisas horrendas, mas tinham dom de línguas. E aí, gente. A gente tem que começar a colocar os pingos dos is, colocar as coisas no devido lugar. Quantas vezes a gente é, acha ou conclui que alguém é espiritual na base do carisma? Gente, é na base do caráter. Disse isso, nosso Senhor Jesus Cristo, pelos seus frutos os conhecerei. E ponto final gente tão impressionada com os profetas calma aí, e os falsos profetas? os pro... falsos profetas não profetizam? o problema é que os falsos profetas normalmente parecem mais espirituais ah, na aparência na casca você não pode julgar um livro pela capa, gente e tanta gente julga e compra livro pela capa e quebra a cara e, o conteúdo, e a essência Onde é que está a essência da verdadeira espiritualidade? 1 Coríntios, capítulo 13, ponto final. Sem o amor, ó, tudo mais é nada. Tudo mais é nada. Pega todos os dons. Joga no lixo sem amor. Não vale nada. Quem disse isso não sou eu, não. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13. Amor é a essência. É o sinal do verdadeiro Cristo. Foi batizado com o Espírito Santo? Quer saber? Você ama? É isso. Fala em mim, gente. Profetizar, só os profetas também fazem. Naquele dia, no dia do juízo final, muitos diziam: Senhor, em teu nome fizemos isso, realizamos isso, prodígios, sinais, maravilhas. Jesus vai dizer para muita gente: Apartai de mim, não vos conheço. Vocês são praticadores da iniquidade. É pelos seus frutos que se conhece. A árvore, a natureza da árvore se revela no fruto e não no dom. O dom pode ser imitado. O dom pode ser falsificado. O dom pode ser copiado. O dom pode ser qualquer coisa. Não estou negando a essência do verdadeiro dom, gente. Não estou diminuindo o dom, estou exaltando o que deve ser exaltado, o que a Bíblia exalta, que é o fruto do Espírito Santo. É só isso. Não me, não me entenda mal. Não estou querendo levar para o outro lado. Não sou sensacionista. Creio nos dons. Creio no dom de línguas. Aqui, na minha casa, metade da família fala em línguas. Tá bom. Não estou contra isso. Mas dizer que eles são mais espirituais do que da outra metade que não falam, nunca falei em línguas. Então você está diante de uma... Se você julga as pessoas pelos dons, você pode me descartar. Nunca mais me ouça. Hein? Nunca na minha vida eu falei em línguas. Porque não quis? Quis. Porque não busquei? Busquei. Houve um período da minha vida que eu achava que tinha que falar em línguas. Eu era pessoa... Ó, eu não ia entrar nesse tema agora, ia entrar mais adiante. Tem uma aula só sobre dom de línguas, tá? Mas estou adiantando aqui. Vou dar um pitaco. Invadir a aula, a aula futura. Eu, eu era um jovem... Apaixonado por Jesus. Lia a Bíblia, devorava as Escrituras. Evangelizava meus amigos. Pergunta, vai lá no meu bairro. Cidade de mar, vai lá na rua, cidade de mar. Vai lá na igreja. Tem uma igreja lá. Tem gente lá ainda que é daquela época. Pergunta. Evangelizava no colégio. Fazíamos vigília toda semana, só dos jovens que a gente organizava, reunião de jovens, pregava, eu pregava, eu pregava de terça, de, de quinta, nas casas, pregava no colégio, pregava em tudo quanto era lugar, apaixonado por Jesus, lia, devorava um livro atrás do outro, aí alguém veio e disse, você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu disse, eu já, eu, eu já, como não? Ele falou assim, você falou em línguas? Eu falei, ih, aí não. não falei, então você não foi. Aí me mostrou, olha, isso aqui é o dom pentecostal. De Atos capítulo 2. E eu fui convencido. A partir daí, como diz o texto bíblico. Fica, espera em Jerusalém. Até que do alto seja revestido. Para tudo. Eu parei. Parei de pregar, parei de me alegrar no Espírito, parei de testemunhar, de evangelizar. E entrei numa busca pelo batismo com o Espírito Santo, você não faz ideia. Tudo, foram um ano e meio a dois, de peregrinação. Tudo quanto é vigília pentecostal, tudo quanto é monte modo de dizer, né? mas fui muito monte fui muita vigília fui, gente, eu tinha uma sede uma vontade, não apenas eu, eu perguntei lá pastor Nilson Campos que estava junto comigo nesse grupo triste porque acontecia com os outros e com a gente não e aí vem aquela receita de boa faz isso, faz aquilo jejua tanto ou corta o cabelo assim pra você conseguir. Faz, mas não sei da conta pra... Tudo que você pode imaginar. Gente, eu fazia qualquer coisa. E nunca. Pense num camarada ruim de falar em línguas. Você tá diante dele aqui. Que desespero, que angústia. E, 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 e que... Senhor, mas por que não? Por que não? Por que não? Por que não eu? Já busquei, já fiz, eu chorava. Botava a boca no pó. Literalmente. Tem uma vez uma vigília recebeu uma profecia, eu e o Nilson estava lá, estava o Marcão, o Marcos Silva meu irmão Celso, estava nessa vigília o, o irmão da Cristina, o Davi uma vigília na casa de umas irmãs profetisas e a gente sempre fazia vigília sexta-feira na casa delas aí veio uma profecia, gente por que que eu tô contando isso? Eu espero não escandalizar vocês hein? vem uma profecia para mim e pro Nilson, por quê? primeiro vem assim Hoje eu vou batizar com o Espírito Santo, era um grupo pequeno. Praticamente citei todos eles, as quatro irmãs, mas eu, Celso, Nilson, Marcos, Marcão, irmão da pastora Sueli, do Maurílio Santos, da Banda Rara e tal. Marcão estava lá. E quem, quem mais? O Davi. Mas ali. Uma profecia. Porque a gente era ruim mesmo falar nisso. Ninguém ali do nosso grupo buscava tudo, buscava em tudo quanto era monte e tal. Aí dentro profecia, aquele dia parecia que íamos conseguir superar essa crise tremenda. E a profecia veio. Eis que batizarei com meu espírito dois de vocês hoje. Puxa que alegria. Metade do grupo, éramos em cinco. É tarde assim batizada, praticamente. Nossa, aquilo a gente entrou em euforia, é hoje. Faltavam mais ou menos umas duas horas pra meia-noite. E hoje acaba meia-noite, né? Quando começou a chegar perto da meia-noite, nada da gente falando... Ó, pensa uma turminha ruim de falar em língua. Que é, éramos nós ali. Só bateu um desespero. Faltavam 15 minutos pra balada da meia-noite. Eu entrei numa paura. Falei, porque aí, aí vem a, a outra palavra profética esses dois servos seromatizados, aí era o meu nome, foi citado do Nilson, gente, eu não lembro qual foi a posição que o Nilson ficou, porque ele já estava de joelho, já um tempão, orando, buscando, elas impondo a mão, tudo que você pode imaginar, e aí eu me deitei, eu me prostrei, eu botei a, a boca no pó, assim, eu fiquei, eu fiquei no estado de humilhação diante de Deus, buscando, quebrado, falei, Deus, 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 e chegou meia noite, pumba, você não imagina a frustração, a angústia, a dor, a perplexidade de uma turma de cinco rapazes diante do corrido. Mas nós éramos tão tacanhas, tão obtusos, tão ingênuos, tão inocentes, tão imaturos no nosso discernimento, que nem assim a gente reconheceu que se tratava de uma falsa profecia. Continuamos ainda buscando por muito mais tempo. O problema éramos nós, a gente achava o seguinte, gente, Deus deu a palavra, mas nós somos tão ruim, tão ruim, que nem quando Deus promete que vai ser, acontece porque nós somos umas bestas, foi, foi a conclusão, eu acho que nós éramos mesmo, não sei, sabe, eu não, não, não tô nem negando isso, mas que coisa, né, que drama, ah, e uma vez no monte. Essa live está tá demorando, hein? Quando é que eu vou acabar com essa live de hoje, hein? E uma vez no monte, você vai ouvir essas experiências ainda mais, tem muito mais para contar pela frente. Uma vez no monte, buscando de vigília, jejum, tudo, tudo que você pode imaginar, preparado para aquele dia do monte, que seria o dia em que o Senhor é, derramaria sobre nós o dom do Espírito, receberíamos a promessa do Pai e falaríamos em línguas. Lá no monte, nada de. a noite toda, ora orando, orando e nada, nada. E, de repente, um grupo se acercou de mim, já tinham tentado outras coisas, se acercou de mim, começou a falar assim, glorifica a Deus. Aí, sabe, sufocando, até pôr nas mãos assim, bem apertado. Glorifica a Deus. E eu falei assim, eu já estou glorificando o seu nome, eu vou continuar glorificando. Glori glorificado seja o teu nome, Senhor, tá não, glorifica direito. Falei, Ih, Senhor, nem sei glorificar direito. Teve misericórdia de mim e tal, tal. Não, não, não é isso não. Fala glória, 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 glória. Aí falei, Ih, Senhor, agora eu tô achando isso aí muita indução. Falei, isso aí não tá me cheirando bem, mas Senhor, eu tô tão desesperado. Aí, isso foi lá dentro da minha alma. Eu falei, Senhor, eu tô tão desesperado. Eu não gosto desse negócio de indução, sabe, de forçação de barra de facilitar a ação do Espírito Santo de dar um jeitinho humano né mas eu tô tão desesperado senhor eu não aguento mais com glória 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 sem glória 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 Senhor por favor me batiza com o teu Espírito Santo entenda-se falar em nós. você acha que eu falei nem com glória, 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 glória repetida em números infinita, infinitamente. Ai, gente, e desci daquele monte arrasado, arrasado. E foi aí um caminho, foram, eu estou falando de um período de quase dois anos, de dois anos, sem contar falsas profecias, sem contar escândalos daqueles que falavam em línguas e e, e, e eram os carnais sabe, tipo da igreja de Corinto se fala todas essas coisas que chocava e aquela coisa toda, e a forçação de barra e a carnalidade e a falsa profecia, e o excepcionismo e a disputa, e aquelas coisas todas aquele divisão no corpo de Cristo e as igrejas rachando e eu vendo tudo isso eu, eu vou dizer para vocês resumindo aqui a, a, a ópera Graças a Deus, o Senhor nos sustentou. Graças a Deus, o Senhor esteve conosco. Porque era para a gente ter... Ficar tão desapontado. E pernas para que te quero. Você sabe que muito mais tempo... Depois... Quando... Já, já era candidato ao ministério. Já tinha uma outra concepção. Já tinha amadurecido. Já tinha entendido as escrituras de uma maneira adequada. Que a gente vai estar... Tá aqui ajudando você a entender se você ainda não tem essa compreensão clara comparando escritura com escritura entendendo o que, que tem aqui contexto tudo é, é, eu já pregava é, a gente abria lá a igreja de Sademar eu e o Nilson éramos candidatos ao ministério já com a incumbência de abrir o, 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 reabrir o trabalho de Sademar e estávamos caminhando bem e, e numa pregação minha eu isso para o Nilson eu pregando. O Nilson lá no banco de trás começou a falar em língua. Dá para entender? O que, que você acha disso? O Nilson falou em línguas. Eu nunca falei. Mas foi numa pregação minha. que Ele falou em língua. E não foi, sabe? Foi assim. O Senhor veio a ele. Deu a ele esse dom tá entendendo que aqui a gente não é contra isso, nem contra A gente quer entender as escrituras. E nem por isso o se sentiu mais espiritual do que eu. Eu ainda fiquei encafifado. <risos> gente, se um dia Deus tivesse dom para mim, eu vou ficar muito contente de poder falar. Meu filho Samuel, pastor, fala em línguas. Minha nora, Núbia, fala em línguas. O Rafael, meu filho, fala em línguas. Eu, Cristina e Daniel. Não, falamos em língua. Não sei se a Mari fala em línguas, eu perguntei para ela. Está entendendo? Estou tô tô colocando aqui para você que aqui não é um, uma pessoa contra isso ou contra aquilo. Não! É contra, muitas vezes, a interpretação e o mau uso das coisas. Que diminui, que divide o corpo de Cristo e que confunde, que traz perturbação. E eu vi uma coisa muito lamentável acontecendo numa igreja. Não, metodista livre, de uma outra denominação. Eu não vou citar porque isso não vem ao caso. Acontece em muitos lugares. Mas o pastor fez o seguinte. O pastor chegou num um culto, culto público. Fala assim, quem fala em línguas aqui, levanta a mão, fica em pé. Agora vamos fazer um, um círculo aqui em torno de quem não fala em línguas. Vamos orar por eles, para que eles possam falar em línguas. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Começar a distinguir e diferenciar. Os espirituais, que vão orar pelos não espirituais, os que estão no patamar abaixo, né? que não falam em língua. Você está percebendo o problema de colocar e começar a querer decidir quem é espiritual, quem tem o espírito, quem não tem, quem está no patamar mais elevado de espiritualidade? Isso, infelizmente, acontece até hoje por ignorância, por pura ignorância. E o que o apóstolo Paulo fala aqui? Olha... As, os serviços né? as realizações as manifestações as operações de pai, filho e espírito santo são diversas, mas o importante é que é o mesmo Deus é isso. isso e é isso que traz unidade e os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo eu me estendi muito nesse ponto vou já tentar resumir daqui para frente para terminar ainda hoje né você sabe que eu já tô oito minutos atrasado aqui do, do termo da reunião de hoje peço desculpa para vocês mas acho que é importante né Partilhar isso ajudar a compartilhar experiências você tem deve ter suas experiências também seus dramas desse suas dúvidas traga para mim as suas dúvidas vamos, ter, vamos tentar ajudar aqui tá a, a, a diversidade aqui passa a entrar em questão, a gente vai continuar amanhã ah, tem, tem mais, mais lições aí pela frente tá? Ó, os dons são diversos a diversidade no serviço, a diversidade nas realizações, vimos que a obra central do espírito é honrar a Jesus e essa obra não é em sentido algum monótono ela é variada, multiforme graça, sabedoria de Deus, as ações multifacetadas diversidade você veja isso na natureza natureza, tanta diversidade de ação, tanta diversidade de cores, de, de formas, que beleza, que criatividade de Deus e a gente, de repente, restringe tudo. Ó, Deus age assim, né? limita a ação de Deus. O Espírito é rico na varia, variedade de suas manifestações, daí o tríplice emprego da palavra diversidade aqui. Há diferentes modos de servir sobre a unção do Espírito Santo. Mas as diferenças não são as mais importantes, não é o que importa aqui. O que importa é que o Senhor é o mesmo, né? os dons são diferentes, mas isso não deve nos dividir, porque é um e o mesmo Deus que outorga todos esses dons em toda a sua diversidade. Paulo está muito preocupado com a unidade da igreja aqui, você vê isso claramente, a igreja e muitas pessoas em nome do Espírito Santo causam e racham o corpo de Cristo. Ah, isso é complicado, justificar, rachar o corpo de Cristo em nome do Espírito Santo é uma das coisas mais críticas porque o Espírito vem para exaltar o cabeça e para promover a unidade do corpo de Cristo e os dons são derramados para edificação, para o serviço, para o bem-estar e nos leva a fazer a nossa parte para que o corpo seja um então trataremos de um modo muito especial na próxima lição sobre essa questão da igreja, tá? A igreja em foco aqui, a edificação do corpo de Cristo. Em seguida, Paulo descreve aqui uma lista de dons espirituais. E aí, como eu já adiantei, ela não é exaustiva. Você encontra em Romanos 12, versículos 6 a 8, também uma outra lista. Em Efésios capítulo 4, versículos 7, 8, 11 a 13 também. E 1 Pedro capítulo 4, versículos de 9 a 11. Então, e nem, nem entenda que todos eles, e somando todos, você já tem uma ideia da de tudo que é dom não, tá? isso aqui é só uma amostragem representativa versículo 11 mais um e o mesmo Deus realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente essa ideia de toque de paz de Deus age com o pessoal com, é, como manada como massa e dá para eles todos a mesma coisa isso é muito complicado o Paulo está dizendo aqui que é como Deus quer e faz e distribui a cada um individualmente isso tem a ver com, com a personalidade de cada um e também com o propósito de Deus de que cada de, de que ninguém seja autossuficiente, de que a gente dependa um do outro e de que a gente precise se reunir e quando nos reunimos um tem um dom o outro tem um outro dom e nós nos completamos Deus a propósito faz desta forma para que todos nós nos sintamos parte do corpo de Cristo e vejamos e valorizemos a importância do outro, no corpo. Tá? Então, os dons divergentes, diferentes, não visam propósitos divinos divergentes. O propósito final é a edificação do corpo de Cristo. Então, ah, Deus nos trata como indivíduos. Né? E a gente sabe que não faltava dom nenhum para eles, então não tinha quem ali tivesse ficado de fora todos tinham sido contemplados com dons. Você sabe que eu não falava em línguas, mas eu tinha visão. Mas que importa? o que importa é falar em línguas, né? Deus falava comigo de uma outra maneira. né? Deus falou comigo de maneiras poderosas. Deus respondia minhas orações. Vi milagres acontecendo. Bom, Mas tinha que falar em língua, né? Tá, tá percebendo? Ah, então eu paro de fazer tudo mais. Só valorizo o dom de língua. Enquanto eu não falo em línguas, o que, que você acha que vale mais? É uma questão, né? Eu não quero desmerecer, desmerecer o dom de, de língua, mas uma visão de Deus, Eu tive algumas bem fortes, é, não é para jogar fora, não é para desmerecer, né? Profecia, proclamar a palavra, o Senhor inspirar e vir ali na hora, e Deus está Deus falando, e aí? Bom. É a questão de colocar as coisas no devido lugar. E Paulo prioriza os dons que trazem e promovem mais edificação. O que traz mais benefício para a coletividade. Tá? E é como Deus quer. Segundo Lia Prás, tá? e isso, a gente Com isso a gente encerra aqui. Olha, cansei vocês, hein? Cansei vocês. Até, até eu fiquei cansado. Vou tomar até um copo d'água aqui. Foi puxado hoje, hein? Mas a gente ainda tá. Só na segunda lição. Tem mais. Amanhã tem mais. Semana que vem a gente vai continuar debatendo, falando sobre esse, esse tema. Convida, partilha aí. Tá no YouTube. Não sei se todo mundo aí assinante já se inscreveu no meu canal no YouTube. Eu, eu gostaria que fosse, claro. Por várias razões. Uma delas é porque eu estou chegando a 10 mil, faltam um pouco mais de 100 para eu alcançar né? tá, a, a, 10 mil inscritos no canal e a gente, não apenas essas lives, é, tem pregações de domingo, tem webinar de sábado com palestras a gente tem uma série de palestrantes wesleanos de primeira qualidade cada um falando sobre um tema distinto e tudo gratuitamente sábado agora o pastor Eduardo Goya vai estar falando sobre humilética sobre pregação e depois outros mais vindo tem mais olha negócio tá bacana então para você participar e a gente faz isso gratuitamente de graça recebemos, de graça damos, né? Como disse o Senhor. Queremos então divulgar uma boa doutrina, um bom ensino, boa palavra. Se teve dúvida aí a respeito disso, coloca, eu vou estar respondendo com prazer a cada uma delas. Também às vezes algumas perguntas levam a um vídeo à parte, só para esclarecer, tá bom? Então com isso eu estou encerrando hoje. Espero ter ajudado, não confundido contribuído, abençoado você de alguma maneira, a gente está diante das escrituras, olha lá, estuda, confere se tem dúvida, me traz quero ajudar, quero contribuir quero ser uma benção nas mãos do Senhor, para a tua vida Deus nos abençoe e guarde uma, uma tarde abençoada para vocês e até amanhã se Deus quiser tá? valeu, foi muito bom estar com vocês aqui nesses instantes